0: Começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Muito bem, meus caros! Estamos, então, no 36º episódio do podcast Bacon. E o meu nome é Lucas. E hoje nós vamos falar aí, né, sobre esse mito, né, que é a Idade das Trevas. E junto comigo estão participando também os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente, eu queria já desejar um Feliz Natal para todo mundo, porque esse é o último podcast que a gente vai gravar antes do Natal. Então fica aí meu Feliz Natal para todo mundo, Deus abençoe.
2: Muito bem, e também o Bruno. Opa, é isso mesmo, verdade, bem lembrado, hein, Fernanda? Feliz Natal para todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Para quem ouvir depois do Natal, fica um Feliz Natal atrasado.
0: <risos> e junto conosco hoje, né... Estamos aí com mais um convidado especial, o Bacon tá, olha, tá que tá, hein? E hoje estamos aí com a presença ilustre do nosso querido professor Edmilson Cruz. Seja bem-vindo, professor, a esse podcast. Por favor, se apresente
3: aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Lucas, Bruno, Fernanda. É um prazer imenso fazer parte aqui desse programa, estar junto de vocês... Participando, conversando sobre a Idade Média, sobre cultura pop e falando um pouquinho de tudo aí. É, acompanho o trabalho de vocês também, é muito bom e é uma alegria imensa. Fico muito feliz pelo convite. Para quem não conhece, então, o meu trabalho: eu sou professor de história, é, sou mestre também na, na área de história e dou aula, dou aula em escola também eh, estava até pouco tempo e eh, acabei transformando o meu as minhas redes sociais em um, um local para o desenvolvimento de conteúdo né ali através do meu Instagram a, iniciando aos poucos aos passos lentos eh, o meu YouTube eh, Edmilson Cruz o Instagram é cruz.edmilsonp, P canal no YouTube é Edmilson Cruz aonde Ali eu abordo vários temas a respeito da história, mas especificamente da história da igreja, onde eu fiz a minha, onde eu me especializei. Essa especialização ela não parte de um diploma, digamos assim, mas é uma especialização na qual eu fui buscando esse conhecimento, já que eu percebi que havia uma lacuna muito grande dentro do curso de história, dentro das pós-graduações, que pouco era se falado da igreja, e aquilo que se falava a respeito da igreja era sempre com uma visão muito preconceituosa então por conta de, disso eu comecei a estudar por mim mesmo é, percebendo que eu já estava fazendo parte dessa visão, já, já estava tomando é, essa visão preconceituosa da igreja mesmo estando dentro acab, acabava recebendo esse, esses resquícios, vamos dizer assim e ao mesmo tempo é, eu via que muitos amigos muitos amigos e que participavam comigo em grupos de jovens, iam para a faculdade e lá pelas tantas eles largavam a igreja ou iam para algum cursinho para vestibular, para fazer o vestibular, então iam lá e de repente começavam a vir com algumas ideias a respeito da igreja, que eram muito diferentes daquilo que a gente vivia. E muitos deles deixavam a igreja, então isso começou a me incomodar, me perguntar por que isso acontece, por que, que isso está tá, tá acontecendo, por que, que eles estão deixando a fé. E eu fui perceber que um dos motivos, um dos principais motivos, era essa visão preconceituosa que se tem da história, e principalmente da história da igreja. A igreja como uma instituição dominadora, controladora, opressora, mentirosa. Enfim, então, o meu objetivo... É restaurar a história da igreja, é restaurar a imagem da igreja, é um, é um, é um sonho grande, mas esse é o meu objetivo de, de vida, essa é a minha vocação, é estudar e tentar transmitir aquilo que eu estou estudando dentro da, da verdade.
0: Muito bem, hein? Olha só, e, e que também nos alcançou de alguma forma, hein, professor? Nós aí também acompanhamos o seu trabalho, né? gostamos muito... É um trabalho, assim, digamos que muito revelador, né? É, é, eu acho muito interessante, assim, porque é, o senhor é, aborda temas que parece que são tão, assim... É, 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 sabe quando você lê aqueles livros, o Guia Politicamente Incorreto, né? Da história do Brasil, da história do mundo, enfim, né? Então, assim, é muito interessante porque o senhor vai falando as coisas e você, Nossa, mas não foi isso que eu aprendi, né? Que coisa! E vai citando <risos> as fontes e, tipo, parece que dá aquela explosão na cabeça. Caramba! <risos> né? Tô descobrindo isso agora, né? É, desde ali da, da, da história da igreja, né? Nós acompanhamos aqui todos os áudios que o senhor falou, mandou ali também sobre as heresias. Então, é, todo sim. esse trabalho, assim, falando sobre tudo isso depois também falando agora do dilúvio, né, e falando até mesmo da, da pré-história, né, então, assim, é, são, é um trabalho, assim, realmente iluminador, né, digamos assim, que ilumina, que traz à luz as verdades que estão escondidas, né, então é um trabalho, assim, muito bonito, e a gente queria muito, assim, a sua participação, ainda mais por um podcast, né, meu caro ouvinte, que é um podcast de história esse daqui, olha só, hein, o Bacon, com um podcast de história, onde a gente quer falar sobre a Idade Média, né? Então, professor, seja muito bem-vindo
3: e, olha, somos alunos o senhor, né? <risos> Nossa, é uma honra imensa. é muito bom poder estar conversando com vocês.
0: E você aí também, né, que, que chegou agora no podcast, você pode encontrar o Bacon nas redes sociais, que é o arroba baconpodcastbr Seja no Instagram, no Twitter, no Facebook E lá nós compartilhamos ali um pouco do conteúdo do próprio podcast Assim como notícias da cultura pop Então siga-nos nas, so nas nossas redes sociais Que elas estão bem ativas, né? Eu acho que vale muito a pena Porque hoje é uma coisa que falta muito Pessoas que falem da cultura pop Mas que tem um viés conservador que tem uma visão ali católica, né? E também nós estamos lançando, né? Estamos num processo de lançamento. Eu acredito que você que está ouvindo esse podcast, o nosso site ele já está no ar. Que é o www.baconpodcast.com.br Então lá você vai, você vai encontrar um portal conservador de notícias né? sobre a cultura pop. Então... Vai lá no nosso site, visita ele, dá uma olhada, comenta lá nas notícias, comenta nos artigos, né? Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse podcast. BACON PODCAST De costume, o nosso podcast sempre começa com uma sinopse, meu caro ouvinte. Então, por favor, Bruno, dê-nos a honra da sinopse desse episódio.
2: Bom, essa sinopse ela é diferente, porque não é só baseado em fatos reais. Nós vamos trazer os fatos reais de verdade. Porque os filmes eles fingem que são baseados em fatos reais e eles alteram o que de fato aconteceu. Então, para provar que eles estão mentindo, nós trouxemos um professor de história muito bem conceituado e gabaritado para contar para a gente direito o que aconteceu na Idade Média.
1: Eu quero que você pegue o seu professor de História lá do Ensino Médio, sente ele numa cadeira e dá esse podcast para ele ouvir, por favor. Me <risos> faz esse favor, gente.
0: Você que está ouvindo esse podcast, você percebe que o nome é Refutando a Idade das Trevas, né? O Bruno falou ali um podcast de História e eu acho que para começar falando de Idade Média e essa, essa ideia de Idade das Trevas... Nada melhor do que nós trazer, nós tentar a gente tentar encontrar de onde surgiu essa ideia, né, de idade das trevas. Mas realmente foi tão ruim assim? Realmente foi um tempo, um período de escuridão, um período de ignorância, um período que não houve nenhum avanço. Então, professor, por favor, por que o nome trevas nesse período da Idade Média?
3: Então, Lucas, é, essa é a melhor pergunta a gente iniciar esse tema, porque há, um, há toda uma construção historiográfica em cima desse conceito, só que a maioria dos professores, a Fernanda falou muito bem, eu quero mesmo que compartilhe com os professores de história, porque muitas vezes eles reproduzem um conteúdo que eles receberam da faculdade, ou de, do livro didático, ou até mesmo dos filmes, já que a gente tem um problema gigantesco no nosso país, que é, os professores leem, em média, um livro, dois livros por ano. Então você fica assim, cara, como é que o cara é professor e ele não lê? Então, a, hoje a história, ela é muitas vezes é construída a partir dos filmes. O imaginário das crianças, o imaginário dos jovens é construído em cima dos filmes e em cima daquilo que é reproduzido na história, vamos dizer assim, convencional. E, e acabou ficando que a idade, da me, a idade Média é a Idade das Trevas. Quando que surgiu isso especificamente? Bom, nós temos um, um momento histórico no século XV onde surge um movimento chamado renascimento. O que, que eles queriam fazer nesse movimento? Eles queriam renascer os vícios que existiam na cultura antiga, o modelo de vida da cultura antiga e abolir aquele movimento, aquele modelo de vida medieval, aonde era uma sociedade por exemplo, teocêntrica, onde Deus estava no centro da sociedade. Eles queriam substituir e colocar o homem como centro da sociedade. Na que as coisas fossem feitas para agradar a si, para a busca do seu prazer, o hedonismo, ele vem com muita força durante este, este momento histórico. Então, é um momento onde se altera a, a arquitetura, a arte, as esculturas, as pinturas, é, sempre enaltecendo o corpo humano, o ser humano, a, as vontades humanas, os vícios humanos. É, então nesse movimento do renascimento já começa aí uma visão de que a Idade Média ela é ruim e, como ela é ruim, a gente precisa é, escondê-la, precisamos mudá-la, mas não foi muito. Depois, no século 16 e 17, ocorre então. O, a Revolução Protestante, ou Reforma Protestante, depende aí da, da vertente historiográfica, eu considero muito mais uma revolução do que uma reforma em si, pelas alterações sociais que geraram a partir dela. É, a, houve um, um movimento no qual se tentava fazer com que a Idade Média ela fosse manchada já que era o período histórico aonde a igreja católica ela era a única religião da Europa a única religião cristã da Europa e os protestantes então eles começaram a vir com essas ideias de destruir a imagem da Idade Média destruir a imagem principalmente da Inquisição é nesse período que surgem as maiores teses as teses contra a Inquisição mas foi principalmente no século XVIII é, a própria historiadora francesa Regine Pernod, ela no, no seus, um dos seus livros o que é a Idade Média, ela no primeiro capítulo ela coloca isso, isso já é bem estabelecido que o conceito de idade das trevas ele foi desenvolvido a partir dos iluministas de Voltaire, de Rousseau, de é, de de Derrault, esse pessoal que eles eram extremamente anticlericais, eles tinham um ódio muito grande à igreja, e esse ódio ele fica muito manifestado quando Voltaire e de Diderot escrevem aquelas famosas enciclopédias, e nessas enciclopédias eles vão nomear a história. Eles vão dizer, isso é pré-história, isso é Idade Antiga, isso é Idade Média, isso é Idade Moderna. E eles colocam o nome, então, de Idade Média para esse período que vai do século V até mais ou menos o século XIV, é, século XV, alguns dizem século XVI, depende aí qual historiador. Eles nomeiam isso como Idade Média, a Idade das Trevas. Por que eles fizeram isso? Por que, que eles deram esse nome para esse período de mil anos? Porque mil anos da nossa história, nossa história tem dois mil anos, mil desses dois mil são trevas. É dois, mil, dois mil anos depois de Cristo, né? porque tem o antes de Cristo. Mas estou falando aqui dois mil anos depois de Cristo, só para não, não confundir. Então, desses dois mil anos depois de Cristo, é mil anos de trevas. Por que isso? Porque os iluministas, eles é, se enxergavam como aqueles detentores da razão. E que essa razão, ela partia de um princípio no qual você não necessariamente, você não precisava de Deus para descobrir as coisas. Você não precisava acreditar em Deus, você não precisava seguir a Deus, você não precisava ter uma moral religiosa para descobrir a verdade. Então os iluministas eles começaram a defender isso. Começaram a defender que eles eram os portadores, que agora sim vai surgir a, a cientificidade, que agora sim vai surgir a razão, que agora sim a, o ser humano ele vai ter condições próprias de se conduzir porque ele vai derrubar as cascas da, a, da moralidade cristã, vai destruir as, a, a, as fantasias imaginárias, os contos é, cristãos. Havia um ódio aos cristãos num todo, não só contra católicos, mas também contra protestantes, calvinistas, presbiterianos, luteranos. Porém, os luministas eles atacaram principalmente a Igreja Católica. Então, nesse período de mil anos, onde nós temos a Igreja como a principal instituição que cria o Ocidente, ou seja, o Ocidente ele é formado a partir da igreja, a partir da conversão da, daqueles povos bárbaros que se convertem e se formam em nações a partir da, da do ensino da igreja, se tornam civilizados, então esse período a gente precisa chamar de Idade das Trevas então eles colocaram isso e eles disseram o seguinte, bom, o que é antes da Idade das Trevas? Ah, antes da Idade das Trevas é a Idade Clássica, é a Idade Antiga, Idade Clássica a Idade das Trevas é a Idade Média. E nós? Nós somos os modernos. Nós somos os <risos> renascentistas. Então, você olha para um objeto, por exemplo. Você pega qualquer objeto da sua casa e alguém diz assim, nossa, isso é medieval. Já tem um tom assim, isso é ruim, isso é feio, isso não é bom. Pejorativo. É, isso é, 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 é retrógrado, é, sabe? Agora, alguém vem e diz, nossa, mas que algo, isso é clássico. A pessoa diz, é velho, mas é clássico. Mas não, é clássico, é uma coisa tradicional, clássica, bela. Então, eles acabaram nomeando isso a partir desse preconceito e até hoje é ensinado desse jeito. Até hoje é ensinado desse jeito. Os produtores de cinema, quando vão fazer filmes a respeito da Idade Média, eles já trazem esse ar, esse ar que as pessoas eram todas imbecis, idiotas, é que haviam só doenças, guerras, que as pessoas eram totalmente sujas, burras, é, e, e a igreja que ficava ali sendo a controladora e dominando as pessoas que não tinham consciência da, da verdade. Então, é, esse, essa visão iluminista lá do século XVIII vai influenciar hoje a nossa formação. É, na, dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades, e até mesmo dentro do cinema. E, e é interessante isso que o senhor está falando, né porque
2: que esse é o motivo de nós estarmos gravando um podcast sobre história. Porque é o que o senhor estava dizendo lá quando começou a citar a Renascença. O que, que aconteceu de, de, de assim, aconteceu com maior volume na Renascença? Uma mudança onde? Na arte. Por quê? Porque a arte, ela mexe diretamente com o imaginário. Então, para você mudar a cabeça de uma civilização, de uma sociedade de uma geração toda, é sempre por esse caminho. E é por isso que a gente tem que trazer também por estes meios a verdade. E é por isso que dentro aqui de um podcast que fala de cinema, que fala de cultura pop, que fala de cultura de forma geral, a gente tem que trazer a verdade. Então, essas coisas estão totalmente conectadas, porque pela arte eles queriam destruir e nós não vamos deixar.
0: Exatamente. <risos> Achei interessante, né? Porque esse nome, né? da Idade das Trevas, né? Significa que logo depois, se não, não, se, se não é mais treva, porque se tornou o quê? Luz, né? Então, meio que uma justificativa do iluminismo, né? que antes do Isso. iluminismo era escuridão, né? Não, e a partir é... desse momento tudo se tornou claro e agora podemos enxergar as coisas da forma que elas são, né? Enfim.
3: Mas, mas Lucas, até nesse ponto do nome, é, até o próprio nome Idade Média já é um nome pejorativo, né? porque que que é o que o, é médio? O que, que é médio? Médio não é bom nem ruim, é medíocre, é mediano. É Você tirei uma nota, tirei a média. Né? Se passei, tirei a média. Pô, tirei a média, não é bom. Né? Não é bom, a média não é boa. É bom, seria tirar nota a mais. Então, já, já colocaram ali que essa idade, ela está ela entre a, a idade clássica e nós, os iluminados, a idade moderna, então esse, esse período que a gente escreve como idade média é que, a síndrome
0: e... do irmão do meio né?
3: <risos> é, mais ou menos isso, é mais ou menos isso
1: a gente estava tá falando dessa questão da idade média e eu lembro de quando eu estudei, porque assim, meu professor de história ele era muito gente boa muito gente boa mesmo, Fernando, um abraço se estiver ouvindo, acho que não você não botar mãe da igreja mas assim, ele era muito gente boa, ele tentava ser muito justo, ele não era aquele cara que puxava sardinha assim de propósito, ele tentava manter mesmo um padrão, é, mas mesmo assim é, eu aprendi na Idade Média que é, durante todo o período da Idade Média nada de bom aconteceu, então não só na Renascença que começou a ser desenvolvida não só a arte, mas a ciência, né, então, é hum, como é. se em toda a Idade Média não existisse nenhum tipo de trabalho intelectual, não existisse nenhum tipo de cultura. E aí depois de adulta, que eu comecei a estudar, me aprofundar um pouco mais em história e a entender, porque é, não, não fazia sentido a igreja que eu conheço, a fé que eu vivo, com aquilo que me foi apresentado, o terror da inquisição, é, uma sociedade onde a igreja era tudo menos é, um, algo que busca a santidade, onde todo clero era corrupto, não vivia castidade é, e só queria se aproveitar do povo que passava fome, e miséria, enfim, o que a gente está cansado de ver os professores falando por aí nos filmes e, e, enfim, toda essa narrativa. E aí que eu fui começar a pesquisar, estudar um pouquinho também, graças à ajuda do professor Edmilson, eu descobri muita coisa, muita coisa mesmo, e ver que, meu, não é possível, e, e é, é uma coisa lógica, né? Como que pode ficar tanto tempo assim, em, em, a humanidade estagnada, sem produzir nada, se até agora, que as pessoas leem um, dois livros por ano, a quantidade de tecnologia que é lançada, se descobre alguma coisa nova sempre... É, e olha que a população não é que está que tá buscando a vida intelectual, que está buscando um, um caminho. Pelo contrário, só busca o prazer ultimamente. A gente encontra desenvolvimento, a gente encontra novas ideias. Imagina naquela época, e aí você vê grandes santos, como São Tomás de Aquino, que não é só um grande santo, mas é um dos maiores estudiosos da história da humanidade, um dos maiores filósofos da história da humanidade, e, e tantos outros, né? tantos outros nomes que você encontra também tantas outras obras, é, obras de arte, de literatura que a gente encontra na Idade Média e que são simplesmente sensacionais, muito melhores do que as produções modernas. E, e aí as pessoas têm a cara de pau de falar que é um período que estava tudo estagnado e que a ciência começou a se desenvolver na, na Renascença. Eu lembro sempre que os professores falavam isso, que não tinha ciência na Idade Média e que a, a ciência começou a ser desenvolvida na Renascença é, com como que é? escondido, porque a igreja não permitia que, que se estudasse, enfim, a igreja queria que todo mundo ficasse burro, não podia. a, a imprensa foi uma coisa que a reforma protestante fez de muito bom, porque o clero queria ter, ter todo o acesso à educação para controlar a cabeça das pessoas, eu falei, nossa, que vilão, né? Muito vilão Disney.
2: Não deixava ninguém ler a Bíblia, né?
1: Eu falei assim, gente, Malévola <risos> é ninguém perto da igreja na Idade Média. Uhum. Quem é Malévola? <risos> é, mas aí você vai ver que, na verdade, isso não tem... Não tem nenhum sentido né é um absurdo completo graças a Deus é aquele livro
2: ele é, aquele do o Thomas Woods né que é o, a Igreja Católica que fundou a civilização ocidental ele é muito curtinho ele é muito simples de ler e ele mostra o o quanto a Igreja foi importante para todas as áreas da ciência da cultura de forma geral foi importante para tudo a Igreja basicamente fundou tudo que a gente conhece na civilização é muito bom, é uma recomendação aí que fica nesse podcast. O
0: professor citou aí Regine Pernou, né? É, a Idade Média, o que não nos ensinaram, também é um livro, assim, que, que vale muito a pena. É um livro muito, muito simples, né? É um livro até pequeno, até, né? Digamos assim. Mas que vale muito a pena. Tanto que eu tava lendo uma edição, que é o Dom Luiz, né? Dom Luiz de Orleans e Bragança, que fez o prefácio do livro. Ele só. conheceu, é, só ele só. E ele conhece ela pessoalmente. Então, assim, é um livro muito bom que fala sobre toda essa, essa quebra, né? É, é um livro que ele realmente ele traz à luz a Idade das Trevas, né? Então, é muito interessante também. tô aproveitando o um gancho, né? Que vocês falaram da construção da civilização ocidental. E também, né? O grande Christopher Dawson, né? que ah, é A criação do Ocidente, né? Não só a criação do Ocidente, mas todos os outros livros dele também que trata desse tema, seja a cristandade, né? E que é muito bom, né? Porque assim falar do Ocidente é você tem que precisa falar da Idade Média, né? Digamos que as raízes, as raízes da Europa está na Idade Média, oh, né? Okay. E a Europa, digamos assim, foi aquela que 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 difundiu o Ocidente, né? Ela trouxe essa unidade, né? Civilizacional, né? Então, é uma coisa está ligado à outra, né?
3: Não, essa questão do, do Ocidente, até agora falando sobre a questão específica da, da Idade Média, ela é, é sempre muito atacada, é, a Fernanda falou muito bem ali, muito atacada, principalmente na questão da ciência. Né? Ah, eles não eram científicos, eles não tinham pesquisa, eles não tinham estudo. Mas para para pensar um pouquinho, assim é, é, são coisas básicas que a gente... É, na escola a gente não tem o, 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 o time assim mas se a gente receber um pouquinho de treino sabe, só de alguma só de algumas sacadas tu já desmonta os professores porque é, tá lá o professor falando isso aí e tu pega e levanta a mão assim mas uh, professor, quando é que foi inventado as universidades? o senhor acha que as universidades são instituições de pesquisa? sim, são instituições de pesquisa o senhor acha que quem não tem diploma pode falar alguma coisa? não, tem que ter diploma é, o senhor sabia que quem inventou o diploma e as universidades foi a igreja? Cri, cri, cri né? Vai, vai quebrar o cara. O cara estava dizendo que a igreja não tem ciência, mas ele disse que as universidades são as instituições de pesquisa e diploma confirma isso. Pois, foi inventado na Idade Média. Então, como é que vai dizer que não tem ciência? Até tem um livro também, Os Intelectuais da Idade Média, do Jacques Legoff. Não é um historiador católico, é um historiador da escola, Nova Escola dos Análises, segue o um marxismo um pouco cultural, mas ele não é um cara... Uh, como é que eu posso dizer a palavra? Ele não é um mentiroso, ele não é um sem-vergonha. Então, ele, ele fala a verdade. E ele fala, não, na Idade Média tinha assim, intelectuais, porque se não tivesse os intelectuais medievais, não teria iluminismo. Né? Como, é que os, como é que os caras iam poder falar o que eles falavam se alguém teria que ter ensinado eles, de qualquer maneira? Então, teve essa... essa... Essa continuação. E, e, e daí vem de novo essa questão do Ocidente. Quem cria o Ocidente? Quem cria o Ocidente? Ah, o Ocidente é formado na Idade Média. Tá, mas qual, foi a, qual era a única instituição que existia no mundo antigo e que vai estar na Idade Média? É a igreja. Qual é a única instituição que sabia que o direito romano era bom, que a filosofia grega era boa, e que isso precisava estar dentro daqueles povos bárbaros. Era a igreja. Então quem cria o Ocidente é a igreja. Quem cria a civilização ocidental é a igreja. Não tem como você negar isso. E, e, só que a gente sofreu hoje, nos últimos, principalmente a partir do iluminismo, nos últimos 300 anos, parece que uma lavagem cerebral. assim Nos tiraram a consciência histórica de nós mesmos. Porque hoje, você diz assim, é... Você que está escutando esse podcast, eu falo para você Índia, pensa na Índia. Você vai pensar em algumas coisas, mas com certeza você vai pensar, no, você vai lembrar do Hinduísmo. O Hinduísmo vai ser um, é uma característica da Índia. Eu falo Oriente Médio, você vai petróleo, bomba, não sei o que, Islamismo. É, vai, vai pensar no Islamismo, não tem, tá ligado culturalmente. Agora eu falo Ocidente as pessoas não percebem que a religião ela é algo essencial também para o ocidente, porque a gente acabou sofrendo essa... Uh, essa tipo aquele negócio lá do, do MIB, lá, né, que os caras apagam a memória do, do cara é. e contam outro negócio, mais ou menos isso que aconteceu nos últimos 200 anos. Nossa, foi,
2: foi perfeito, assim. nunca tinha feito essa solução, mas era perfeita. É.
1: falou essa questão de, de não ligar o Ocidente é, à religião, né? E aí eu lembrei que, na verdade, também, infelizmente, hoje, aqui no Brasil, também faz parte do, da minha época de estudo, porque eu ainda lembro bem, é que o ataque não é é sim à religião, mas é em tudo que se diz é, respeito ao que é ser ocidental, né? Então, eu lembro que se falava muito mal da Europa, dos costumes europeus, então a gente estudava a Europa em geografia e, basicamente, a gente só estudava é xenofobia. <risos> tipo, porque os eu, europeus eu, eu, eu tinha até medo de ir pra lá. Eu falei, gente, o vai me matar que eu sou brasileira vai achar que eu sou prostituta. Não tem outro jeito. E nada a ver, né? Tipo, claro, tem, tem, tem existe preconceito. Assim como existe preconceito em qualquer lugar, mas não é assim. E é, eu lembro que, que martelava-se muito e não é porque meus professores é, eram pessoas ruins, porque, de fato, eu gostava muito dos meus professores, gosto muito, eram professores muito bons, pessoas muito boas, mas que vinham de uma formação que é complicada, né? Então, eles foram também ensinados de maneira é, muito errada. Eles são mas, tão obviamente... vítimas
3: quanto nós, assim, Exatamente. negócio. Porque a única a única coisa é ver o grau de humildade que eles teriam para, digamos assim, bom, vou, re, vou refazer meus estudos, porque existe um grau de humildade muito grande nisso. Uhum. Mas eles, eles também sofreram, sofreram, receberam essa mesma formação que a gente recebeu, na, no ensino fundamental e médio quando foi para a universidade, isso foi confirmado se, <risos> se eles chegaram a ter um professor medievalista coerente por exemplo, eu tive um o meu professor de idade média ele sofria com o, na, na universidade ele depois foi, foi ter o um meu orientador uhum. nossa, tenho um carinho muito grande por ele, apesar dele não querer mais ver a minha cara, mas não <risos> importa, mas eu tenho um carinho muito grande por ele e, e ele sofria muito com os outros alunos Porque os alunos escreviam assim Eu quero falar de idade Eu quero aprender sobre história da idade média Não sobre história da igreja E uhum. na prova Daí ele pegou assim Um dia, tô bom, mas é, Não tem como você falar de idade média sem igreja Então você pode sair saia da disciplina, porque não existe idade média sem, sem igreja, só se você quer ficar só falando dos bárbaros, dos hunos dos ostragodos, dos visigodos que você vai falar só do século 5 ao século 8, 9 no máximo, né? Entendi. Porque até eles se converteram, né? É, até eles se converterem, <risos> até, até a, o último ali foi os vikings que foi no século 10, mas depois é. também se converteram, todo mundo se converteu, então ou você fala de igreja ou você não fica sabendo da idade média então não, não, não tem jeito né?
1: sim é, e o ataque essa questão europeia é muito grande né que sempre Portugal é tratada como a, a metrópole que escravizava o Brasil e até eu falo que o, o negócio é tão absurdo é tão absurdo que ultimamente até a língua portuguesa, o povo tá jogando Triga. de lado e, rir, e falando assim não eu não quero mais isso aqui não porque veio dizer europeu não é possível porque esse, esse pronome neutro, eu preciso falar que eu não consigo lidar com o pronome neutro, gente. Não tem condições. E assim, é uma vergonha. Eu realmente acho que isso é, é o fundo do poço. Não dá pra mim. E aí você vê que é um ataque total a, a qualquer, é, qualquer resquício de, de cultura europeia que tenha vindo pra cá. E muito, muito... E principalmente por conta dessa influência da igreja, né? Então, a primeira coisa que aconteceu no Brasil quando chegaram foi ter uma missa. Quem que aprende que teve uma missa no Brasil? É, a história do Brasil é muito vinculada com Portugal, principalmente é, a religiosidade, né? A gente estava acompanhando também a, é, a, o, a, o curso do Jornal do Vulcan, que ele fala muito sobre isso, sobre a questão dos santos brasileiros, uhum. sobre a questão do, da importância da, da religiosidade do catolicismo para o Brasil, né? Isso tudo é, é a gente bebeu de Portugal, que foi um, um, uma grande potência, que, que veio da Europa, tudo isso que começou lá na Idade Média, né? que foi construído tudo isso na Idade Média. Então a gente vê que o ataque é muito grande a tudo que se diz ser ocidental. Hoje todo mundo quer, vamos falar a verdade, é, é quase virar islâmico, né? Quer rejeitar tudo que seja europeu, quer rejeitar tudo que seja ocidental, mas abraçar tudo que seja é islâmico, tudo que seja budismo, é, com, com as, as religiões e, e seitas e mistura que o povo faz é assim
2: nossa, já que você tocou nesse assunto eu preciso, você me deve lembrar de um exemplo gente do céu, acho que eu, eu nunca contei nesse podcast, eu não sei nem se é legal deixar na gravação final, mas a gente foi pra, pra Itália e nós passamos de, em várias cidades que a gente conseguiu relíquias de vários santos inclusive de Santo Antônio em Pádua Aí eu consegui essa relíquia e eu levei no trabalho quando eu voltei das férias e mostrei pros meus colegas de trabalho, porque eles sabem que eu sou católico, eu gosto muito disso. Mostrei, contei, falei das visitas e tal. E aí a... a... <risos> Uma mulher, não vou nem falar nome, nem cargo nem nada, que trabalhava comigo. Aí eu, depois disso eu resolvi que não, não dava mais continuar no trabalho. Ela pegou a relíquia e ela era muito de meditar, toda manhã. Aí ela pegou como se fazer uns símbolos com a mão, assim, passar em volta da relíquia pra sentir a energia, pra ver se tinha. Ela falou: Nossa, de fato tem bastante <risos> energia aqui. Aí, nossa, que vontade de rir na cara dela que eu fiquei, gente do céu. Agora. Nossa, velho. É, é. Essa é a cultura, essa é a religiosidade do, do brasileiro moderno. Tô com uma curiosidade muito grande pra fazer uma pergunta pro professor. Professor, vamos lá. Você soubeu? A não, é, a pergunta ela <risos> não é tão técnica. <risos> Na sua opinião, ó, você vê como não é técnica: qual é o filme que melhor representa a Idade Média e qual que você viu é o que pior representa? Porque eu tenho essa curiosidade, eu já vi tantos filmes, alguns eu acho, ao meu ver, assim, é que eu não, não estudei muito Idade Média, não estudei muito de nada, na verdade, né? infelizmente. Mas alguns eu acho até que representam bem aquilo que eu estudei, que eu conheço, e alguns você assiste e fala, nossa, os caras estão viajando demais. Qual, qual,
3: ao seu ver, assim, é o que melhor representa e o que pior representa? Isso é bem complicado, porque os <risos> filmes, eles partem já dessa visão. Uh preconceituosa, né, da história. E uhum. nem tu tem filmes muito bons assim que são aquele Coração de Cavaleiro, é um filme uhum. muito legal, um filme de aventura, um filme, um filme que retrata o certo um, um pouco do cavalheirismo, né? Até o professor Ricardo da Costa fala, né, que é o cavaleiro que deixou e tornou-se um cavaleiro, é, é essa transição do homem Brutal, bárbaro para o homem cortês. Então, O Coração de Cavaleiro, por exemplo, ele mostra isso, mostra aquele, aquele homem que luta pela sua donzela, que se esforça, que, que entrega. Então, isso é, eu, eu, acho, eu acho um filme interessante. Os filmes da década de 60 e 70 também são muito bons. Aquele O Homem que Não Vendeu Sua Nossa, Alma esse filme é, maravilhoso. é um filme interessante. Muito sobre a Idade mesmo. Média também, é, que, que retrata a Idade Média. É, tem um outro filme também que fala sobre a Inglaterra, é, a história da monarquia da Inglaterra, que é o Leão no Inverno, que fala sobre a história de Henrique II, o rei da Inglaterra. Então tem alguns filmes assim, que são muito bons, é, que retratam assim, é, essa parte da Idade Média, mas sempre quando se se retrata a igreja esse, esse é o ponto eles hum. são bons mas sempre quando eles levam para a igreja eles vêm com é aquela visão preconceituosa a Netflix fez uma série muito legal eu acho que não terminou ainda é Last, King, eu Last acho. Kingdom isso Last Kingdom que é que é a muito história bom. do nascimento da Inglaterra então Alfredo Grande que vai se tornar depois o grande unificador da Inglaterra e depois vai se tornar Inglaterra. Ele vai dominar ali aquela região e vai, e vai conseguir unir vikings, uh, nórdicos, saxões, uh, enfim, bretões e vai formar a Inglaterra. O filme é muito bom, ele tem, a série é muito boa, ela tem vários relatos históricos coerentes as batalhas, tudo, claro, tem a romantização, tem o que o filme precisa pra é, poder vender, entre aspas, assim, mas aí quando vai retratar a igreja, retrata como? A igreja... É uma preconceituosa, a igreja que se vende por qualquer coisa, a igreja que é falsa, a igreja... Esse é o problema dos filmes medievais, sabe? Sinceramente, não, não tem um filme assim que eu vi e eu disse, pô, esse retratou a igreja como ela é. Nenhum. Porque... Sempre é essa visão preconceituosa da igreja. E daí tem os piores filmes de todos, assim, que, por exemplo, é o próprio o próprio filme da. da o, o Nome da Rosa, né? Que é um dos filmes que, que, que dá a ideia de que a igreja é, ela escondia livros, que ela matava as pessoas que queriam estudar que a aquisição era ruim, que todos os monges eram pervertidos. Gente, não é perfeito. A igreja tinha problemas, sem dúvida. Mas havia muitos santos também na Idade Média. Muitos santos. muitos. O é, um nível de, de, de nobreza, de virtude dos medievais são muito maior do que os nossos hoje. A igreja, principalmente do século XI ao século XIII, ela era, era é, muito, mas muito é, virtuosa. Mas, assim Foi um dos momentos da cristandade, da, né, da, da história da igreja, que foi assim, o apogeu da, de toda a história dela. Porque você tem antes o século X, que é o chamado século de ferro da história da igreja, onde sim eram vários papas que eram escolhidos por cargos políticos, é, onde teve, naquele período lá, o caso do, do, de, um, de um papa com 18 anos, né, o João XII lá, uh, enfim, assassinato, morte, é, uma loucuragem. Bom, é aquele século. Agora, você não pode dizer que aquele século foi mil anos. Bom, foi o século X, agora você dizer que toda a Idade Média foi igual àquele século você está sendo muito negligente com toda a história da Idade Média com grandes papas como Gregório VII com um Papa Urbano II Inocêncio IV enfim grandes papas grandes santos é, pega a lista de santos que tem do século 12 do do século 11 ao século 13 é impressionante é. você saía da você tava ali em Roma você é, encontrava ali São Francisco, estava peregrinando, estava ensinando uhum. as pessoas. Você ia para a França, você se batia com Santo Tomás, você estava <risos> lá Santo Antônio, São Boaventura, São Bernardo de Claraval. Pra...
2: Né?
3: <risos> é, você ia, você ia para alguns reinos, tinha os reis que são santos. Então, é uma coisa assim, é impressionante, a efervescência de santos é, só existiu nesse período, em que não existiu nenhum outro, não existiu nenhum outro. Então, as pessoas até, por exemplo, colocam São Francisco como o, o santo antagônico para a igreja que naquela época era avarenta, era, buscava a luxúria, a riqueza. Mas você vai ver mesmo, no contexto que São Francisco surgiu, a igreja não tinha mais esse vício. Ela lá No século X acabou muitos padres, muitos bispos, muitos é, cardeais que tinham esse vício. Mas depois, na cristandade, isso foi vencido. É, a igreja conseguiu é, fazer com que isso fosse extirpado. Ah, lá no século XIV, XV, começa a voltar. Mas naquele período de São Francisco não existiu. Então, todos esses são pontos assim que que, infelizmente, o cara não, não vê num filme. Não vê. Os filmes são bons, eles retratam coisas boas, é, mas sempre quando vai falar da igreja, ele, ele atrapalha. Né? O, o, o próprio filme do Coração Valente também, do, é, é, um, é um filme que tem coisas boas, mas, é, ao mesmo tempo, ele fez uma, uma construção histórica da... Da cabeça dele e que hoje se tornou assim: ah, quer saber o que é a Idade Média? Olha o coração valente, tudo que tá ali é verdade. Não, não é bem assim, tem várias coisas que não, que não existiram, né? Por exemplo, aquela coisa do direito da pernada lá, que é todo, todo o senhor. Isso eu lembro, assim, eu tava na, na numa sétima série, assim, eu acho, eu, eu, a gente olhou esse filme e a professora dizendo: é, isso acontecia, o senhor feudal ele, ele tinha relação com todas as virgens. A prima
0: noite, né?
3: É, daí, pô, mas que loucura! Como é que ninguém se rebelava? É, todo mundo aceitava isso. E daí tu vai ver depois que foi totalmente invenção. Não tem uma, não existe um relato, não existe uma fonte, não existe absolutamente nada histórico que afirme isso. Então o cara simplesmente escreveu o roteiro, <risos> colocou isso lá para ser romântico, para fazer eletrizar fonte. o filme. E daí os caras disseram, assim era a Idade Média. Ah, é, é, esse é o problema, os caras não, não pensam.
0: Quando a gente olha para a Igreja Católica, né, e na Idade Média, os pontos mais baixos da Idade Média foram, digamos que, consertados pela própria Igreja, né? Se você pega lá a invasão dos bárbaros, né, ali no... É, foi influência ali de São Bento, né, e depois de toda... É o processo ali de conversão, né, movido ali por São Bento, ali, dos bárbaros ali, e que, que catequizou, né, os bárbaros e que, de alguma forma, fez com que se revertesse toda a situação da forma que ela, tá, que ela se encontrava, né? E depois também a invasão árabe, né? E também que, de alguma forma, foi a igreja ali também que foi uma grande influência para poder também é, mudar, né, a, a situação também da forma que se encontrava então os pontos baixos ali da que foram das invasões né a igreja que influenciou e fez com que a coisa a coisa mudasse né a coisa melhorasse né de certa forma
2: e não só isso mas também também quando a gente vê os pontos baixos da própria igreja e não da Europa como um todo é a influência dos estados dos reinos dos reis como é o caso da decadência da França que começou com Filipe o Belo que culminou no que a gente vê na Revolução Francesa, que a decadência do reino, a decadência da igreja, é, também toda aquela questão do cativeiro de Avignon também, então você vê que é muita influência do Estado, a influência da sociedade, é, dos, dos, dos nobres da época, dentro da igreja, que acabaram por é, fazer com que a igreja passasse por turbulência,
1: né? A, a França saiu de um rei santo para um, um presidente que quer salvar a Amazônia.
3: É, 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 é muito triste assim. Eu, eu é muito, muito triste. Eu, eu, eu às vezes eu olho para França e fico pensando assim, pô, cara, São Luís Nono perdeu um filho nas cruzadas, foi para duas cruzadas, gastou tudo que tinha que não tinha para defender a Igreja. E hoje ver os franceses assim, bem muçulmanos, nos dominem. O que, que esse cara tá olhando do céu e pensando assim. O é, é, é que, 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 que aconteceu com os franceses, né, cara? É, é uma destruição, foi uma destruição cultural. E principalmente por quê? Porque esqueceu a, su, a, a sua identidade. Por isso a, a história é muito importante. A história é importante porque ela, ela faz com que a gente conheça quem nós somos. Uhum. Da onde eu vim? Da onde eu surgi, Qual é a minha história? É Porque a partir disso, a partir de que você conhece quem você é, que você pode definir para onde você vai. Então, os franceses, eles acham realmente hoje que a França surgiu em 1789. Quando, na verdade, a França surgiu lá em 596, perdão, 496, na Batalha de Tobiac, quando Clóvis, o bárbaro franco, se batizou depois da batalha. Então, eles esqueceram a sua origem, esqueceram, e a partir disso estão sofrendo as consequências, e não só a França, a própria Inglaterra, outros países, e o Brasil, se não, se, se não tiver essa consciência histórica, vai sofrer o mesmo processo. E você falou do, do surgimento da França lá no batismo,
2: então olha, olha só como, como a cultura está muito... É unida com o surgimento e com, com a sociedade de forma geral. O que surgiu de contos de cavalaria, de literatura, baseado no surgimento da França, de histórias épicas incríveis de cavaleiros depois que lutaram ao lado de Carlos Magno e o tanto de coisa, né até a, a Rolando lá, né? Roland, não sei como é que... Como é que fala tem, tem várias traduções diferentes, tem em inglês, tem em português, enfim. Mas o tanto de histórias incríveis que surgiram baseados no próprio reino da França e em tantos outros com, com a parte de literatura, que depois a dramaturgia também, que aí inspiraram é, tantos artistas, mas que não fazem filmes decentes para inspirar a nossa geração sobre tudo isso, né?
1: É, a própria, até falando sobre a, a história da Inglaterra, né? A gente fez um podcast inteirinho só sobre o Rei Arthur, que é um, um excelente símbolo nesse sentido. E, e a gente, qual que foi a conclusão que a gente chegou? Que a gente não acha é filme decente, decente do Rei Arthur, Arthur. Porque melhorzinho é a animação da Disney. Entendeu? Então, pra você ver como tá difícil retratar o período. <risos> é, porque, de fato, é. Eu, eu acho que também não é só uma questão de que não conseguem, mas eu tenho a impressão de que não querem retratar como foi. Então, a gente, no podcast de nós falamos, o melhor filme de é um muito antigo que assim, peca em efeitos especiais, porque é muito antigo, muito antigo mesmo. Camelot, né? Mas os mais recentes, o, o Rei Arthur é um bad boy, a igreja sempre é a vilã. É, castidade, gente, é um negócio que eu falo que... É, pensa uma sociedade pervertida desse filme. Que isso, cara, né? Nem, nem hoje é assim, nem hoje com o baile punk. Ah, meu Deus, tá.
3: é, é, até Nossa. a própria roupa é muito engraçada, porque é, eles retratam, assim, a, a mulher toda com todo o vestido, todo... todo... Tampado, mas um decote enorme, assim, capaz, o, o vestido vinha até o pescoço, não existia aí. É, então. é, uma, é uma, toda uma, uma, uma coisa assim, que é construída, uma, é, um, é, uma, é uma coisa construída, mas que ativa o imaginário das pessoas, né?
1: Até, às vezes, quando retratam as universidades medievais, né? A gente falou há pouco que a igreja foi a que, que fundou as universidades, etc., é, mostra a universidade como um local frio escuro, não de saber e conhecimento mas onde está a elite maldosa, que está lá só conspirando para roubar os pobres que estão passando fome do outro lado da muralha normalmente até a ou um lugar onde tem magia a gente já entra no Harry Potter e vai para Hogwarts entendeu? É, é um ou outro o conhecimento, de fato, a busca pela verdade pelo bom, o belo e o verdadeiro não tem não, não tem
2: mas agora eu sei o motivo, eu fiquei pensando aqui e eu descobri. Se eles retratarem as cruzadas de fato como aconteceu num filme hoje... Aí o nego vai querer partir para guerra, vai expulsar os muçulmanos logo da França e vai retomar a Europa. É por isso que eles não fazem. se converter, se...
1: Meu, se com o Senhor dos Anéis, aquela frase lá do. aquele discurso do. Do Aragorn no final. Do Aragorn, a gente já que quer, já, o povo já se converte, chora, volta para a igreja. Imagina se faz um negócio das cruzadas de verdade. Não dá.
3: <risos> Exatamente. Porque aquele do Orlando Bull é uma piada, né? Não, não. Que mas, então,
0: eu tava esperando a deixa pra poder entrar, né, Quando vocês falaram aí dos filmes, mas aproveitando, né, o filme A Cruzada, né, eu acho que é o único filme que fala sobre, deve ter outros filmes também, mas o mais famoso, que é do Ridley Scott, né, que é o com o Orlando Bloom. Que também pelo amor de Deus, né, vem? É um filme que.
1: <risos> Gente, agora que eu percebi que ele faz todos os filmes, né? Esse menino ele faz o Legolas, ele faz o, menino, o Will Turner, ele faz Troia. todo mundo. Ele faz o menino do Troia, ele faz o menino das da, fadas lá. Caramba, esse moleque é tá em todo filme.
3: É, esse esse filme das cruzadas, ele ele primeiro eles pegar eles são nove cruzadas, oito ou nove cruzadas. Alguns dizem que oito porque não precisava se dividir, outros dizem nove, enfim mas ele escolheu logo a segunda. Logo a segunda cruzada, que foi uma estratégia errada, de guerra, que os cruzados usaram, que foi atacar os muçulmanos antes de serem atacados. Em vez de eles ficarem trancados dentro da sua fortaleza para proteger é, e esperar o ataque, eles foram muito afoitos e Sim. acabaram perdendo. E daí eles usaram essa cruzada, <risos> para retratar como se fossem todas as cruzadas mas eles podiam ter usado a primeira cruzada né? e, daí, a aquelas, dos reis, e, né? e daí eles passam a, a, aquele curso, a, aquele, curso aquele, aquele filme passa a sensação do que? de que as cruzadas elas foram uma algo para criar uma para destruir os muçulmanos que todos os muçulmanos eram bonzinhos que eles estavam cuidando de suas terras e a igreja dominadora e destruidora foi lá. É, São Saladino. E, né? e, e, e convencer, <risos> os, o, convencer os, os católicos para que eles é, fossem na. digamos assim, convencer os católicos para que eles simplesmente deixassem tudo que eles tinham e fossem para a guerra na busca das tais indulgências que era a invenção da igreja então eles fizeram várias coisas nesse sentido assim. daí o filme, ele retrata isso o filme a segunda cruzada, ele retrata isso retrata apenas a segunda cruzada e você não pode pegar aquele filme como a explicação para todas as cruzadas que existiram porque até o filme começa com um ponto muito interessante, o filme termina com um ponto muito interessante, que é o Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, chegando lá até o personagem principal, não lembro o nome agora, e ele diz assim, ó, vamos, vamos voltar para Inglaterra? Vamos voltar para a batalha? É, para mais uma? E daí o cara diz que não. Mas aquela terceira cruzada foi muito legal, foi a cruzada dos reis, que teve o Frederico Barba Roxa, o cara que <risos> tem uma história bem inusitada também que não muito me... um filme ah, não aqui, aquele cara dá um filme muito bom ele ganhou todas as batalhas que existiam nunca perdeu uma batalha o cara comeu foi nadar e morreu assim pô não era para ter morrido desse jeito tá é uma ironia da vida aquilo ali é, então é é, é é um dos pontos a respeito das cruzadas aí que a a gente a gente tem que ver com muito cuidado, porque aquele filme ali ele é totalmente ideológico. Claro que, uma coisa assim, o, o, o líder templário, lá o daquele, eu não lembro agora o nome dos templários, o, o, o grão-mestre dos templários lá que vivia na, lá em Jerusalém na época, aquele cara, ele era realmente um sacana. Ele era ruim mesmo. Só que ele teve um no final da vida, ele deu um testemunho de martírio ele pegou e fez o quê? Ele morreu por Cristo. Quando chegou, os chegou a hora H do negócio, chegou lá os muçulmanos, botaram a espada no pescoço dele, ele disse o seguinte, não, vou, vou morrer por Cristo. E esse é um ponto que eu fico pensando a respeito de muitos padres. Atualmente, muitos padres que hoje defendem ideologias, defendem... É, é, coisas que são contrárias à doutrina da igreja por causa de uma má formação que daqui a pouco, quando chegasse a hora do vamos ver, do martírio, o cara ia dizer não, eu morro por Cristo sabe? então é, é, é o cara morreu como mártir, entendeu, o cara tá no céu é, ele foi um, um desgraçado da vida toda mas tá no céu, entendeu é, enfim tem um
2: o bom ladrão e um o bom guerreiro né?
3: exato <risos>
0: Existe essa mentalidade no senso comum que as cruzadas eram só, tipo, o, os cruzados, né, eles, eles iam para a batalha apenas por conta do enriquecimento, né, para poder enriquecer, para poder ser dono de terras, né, isso hoje é muito forte, assim, né, no senso comum, né, e, e tira todo o outro lado, né, também, que tem outro lado da história, né, o outro lado da moeda,
3: né, digamos assim. Não, exatamente
2: e esse negócio de enriquecer é legal, Lucas, que você está falando, porque eles só mostram dessa forma, mas ao mesmo tempo, se eu não me engano, foi na terceira cruzada, o professor com certeza vai saber mais do que eu sobre isso, mas eles negociaram relíquias, né, eles desistiram de cerco, de devolveram Jerusalém, ou eu não lembro qual cerco que eles desistiram, em troca das relíquias de Cristo, né, da cruz, do, acho que a coroa de espinhos.
3: Sim, porque quando o Saladino, ele toma a Jerusalém, ele pega a cruz né? pega a, um pedaço da cruz de Cristo que estava lá que tinha sido encontrado por, por Santa Helena no século IV ele pega e eles não lembro qual cidade que eles cercam na terceira cruzada porque eles usam uma eles, eles não vão por eles não, antes eles iam lá pela pela Turquia iam dominando ali a Síria, Damasco, aquela região, até chegar a, até chegar a Jerusalém. Depois eles começam a ir pelo Egito, pela, pela, por Damieta, aquela região ali, um segundo local assim, para domínio. Agora eu não lembro qual dos lados ali. Mas enfim, é, o filme As Cruzadas, é, isso é assim, ele não retrata as cruzadas, ele retrata uma cruzada, e uhum. ainda ele foi construído em cima de um preconceito, né, de, um, de uma história como Saladino, o defensor dos judeus. e Isso aqui, isso assim, é. é pô, os muçulmanos mataram os judeus de tudo que é forma. E o cara retrata o Saladino como defensor dos judeus. Assim, pá, isso é. O cara, o cara é bonzinho, o cara é santo. Ele era, ele era um cara sensato. Tanto é que o Dante, na Divina Comédia, diz que ele está no purgatório. Uhum, né? sim. Que é um, 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 um escandaloso, muitos acham escandaloso, porque ele era um cara para aquilo que ele vivia, ele era um cara sensato, é um cara reto. Agora o cara não era um, um, um santo, entendeu? Não era um herói. Ele matou quantas pessoas para dominar o, o Sudão do Norte, por exemplo. É, o, perdão, o Sudão do Sul. E, e, enfim, acabou construindo essa imagem. E que a gente fica. O problema do filme. É que ele mancha o nosso imaginário Porque quando a gente vai Assistir o, o, a, a história Você já vai ler com aquele Com aquele imaginário que você está do filme né? Esse é o problema
1: Partindo daquele filme Péssimo, péssimo, péssimo Que é o nome da Rosa Gente, que filme zoado, só por Deus É, é a questão De que sempre na, na história, quando a gente estuda e também nos filmes, é a Inquisição ela é retratada como algo muito ruim, né? Sempre. Sempre a igreja é nossa. A, a igreja é que faz a tortura, que queima as pessoas vivas. Assim, que, que vilão! A igreja é muito vilão, né? Realmente, não tem a fazer é, e, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Eu queria que o professor pudesse falar, assim, cinco minutinhos, coisa rápida, só indicações, por exemplo, de livro que, que as pessoas possam procurar e que mostra que, de fato, isso não é verdade. A gente tem, tem um monte de obras, né? Tem até um, uma obra simples do professor Felipe Aquino, que é fácil de ler, e que trata sobre isso. Mas que você podia falar um pouquinho, professor, que você é a autoridade aqui. Um
3: livro bem divulgativo, até, esse do professor Felipe Aquino. Eu, eu digo assim, primeira coisa, é, quando for ler a respeito da Inquisição, tentar esquecer tudo aquilo que você aprendeu. Você tem que ir com um coração sincero, assim, e aberto. É, há muitos livros bons, mas também tem o próprio curso, deixe de ser enganado, tem um módulo específico sobre a Inquisição, ali que o objetivo é, é revelar mesmo a verdade, porque a Inquisição ela pega, eles falando de um filme, pegam, por exemplo, o julgamento de Joana d'Arc. Eles pegam o julgamento de Joana d'Arc e dizem isso foi a Inquisição. É, daí você vai ver a história você vai ver que Jeanne estava num contexto de guerra onde tinha Inglaterra e França Inglaterra tentando invadir a França a França estava numa guerra justa tentando se defender os ingleses prendem a a, a d'Arc e eles criam um julgamento para matá-la daí você vê aquilo né? ali então, tem um, um contexto por detrás, aquilo não foi um julgamento correto, tanto é que depois foi revisto e hoje ela é uma santa da igreja então esse é um, esse é um primeiro ponto e, e o curso ele tem esse objetivo de destruir essa ideia desse imaginário que foi construído pela escola pelos filmes e mostrar a verdade e daí além disso tem livros muito interessantes como livros divulgativos aí no sentido do é, para Entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino, um outro livro divulgativo do Rino Camilleri, A Verdadeira História da Inquisição. Agora, livros mais é, profundos do tema, como o Tribunal da Inquisição, o Tribunal da Misericórdia, do Christian Thurraldi, que foi especificamente sobre a Inquisição, o Caliamasso, somente sobre a Inquisição espanhola, que é a, mais atacada, que é a mais atacada, porque ela ocorreu na América também então me é, fala dos, dos cristãos novos, né? do, dos judeus, e, e isso é, é um livro muito bom. E tem aquele famoso livro que eu estou até agora procurando, não consegui achar ainda para comprar, eu acho que não está mais à venda, não estou não, não achando a edição, que é aquele livro que foi feito a partir do pedido do João Paulo II, Papa São João Paulo II, é, para uma revisão de toda a história da Inquisição e aquilo é revelador porque são historiadores de todos as, as, as cidades da Europa, os melhores medievalistas que vão, têm acesso total a todos os, os inquéritos da Inquisição e a, a, as conclusões são muito, muito legais porque confirma tudo aquilo que a igreja sempre falou, sabe? Não tem nada escondido, omitido, negro, sabe? É obscuro dentro lá dos dos túneis do Vaticano.
2: Uma curiosidade muito interessante sobre essa questão da Inquisição, principalmente a espanhola, que é a mais atacada, eu virei muito fã da de Isabela Católica. Exatamente. E aí eu comecei a estudar muito sobre ela, sobre o Fernando, sobre aquele período. E aí eu fui descobrir que ela que começou a Inquisição. Assim, tipo, ela é uma... uma rainha muito católica, num período de de ouro da Espanha e é o período da Inquisição. E que, após esse período, vem santos como Santa Teresa, São João da Cruz, é, Pedro de Alcântara, Santo Inácio de Loyola. Então, quer dizer, como é que foi ruim? Como é que dá para falar que é ruim um período desses? Né? Não, é, é, é muito interessante. E,
3: esse Da Isabel a é Católica, agora vou falar uma revelação. Uma revelação, é. assim, bem bombástica. Essa, essa mulher, ela só não foi canonizada... Ela só foi uma, ela só não foi canonizada por todo um partidarismo político judaico que criou uma invenção por parte dessa mulher e que se canonizassem ela seria digamos assim, politicamente incorreto. mas Isabel a católica é santa. Essa mulher é, é santa, o que ela fez pela Espanha é incrível. Primeiro a expulsão dos muçulmanos. A unificação. É. É, ela entrega suas joias, imagina, uma, uma rainha entrega suas joias lá, vai lá, é, Cristóvão Colombo descobre a América. É, tem, tem isso. Depois, Financiado por ela. É, ela unifica a Espanha como ninguém, e ela percebe que havia um problema dentro da Espanha que era um, uma corrupção interna e ela começa a ajeitar isso aí, e só o fato dela ter é, colocado como que o Estado deveria ser católico é, direto, então ó, quem quer ficar dentro aqui se torne católico, quem não quiser saia, não houve uma uma, uma conversão obrigada Ah, botou uma espada no pescoço e disse convertam-se, não ela simplesmente disse isso. E daí o que, que ocorre? Muitos judeus se converteram para não, não perder a, a, a saída ali, não ir para outra cidade, e não ir para outra região. E no final, ela acabou se tornando assim, a perseguidora dos judeus, quando nem foi isso. Até o Christian Tuhald, ele fala isso. Ele fala é, relatos de judeus que fugiam do norte da África, e vinham para Espanha, ou judeus que viviam em Granada, quando a, a região ainda era muçulmana e, eles diziam, e, e os judeus diziam o seguinte nossa, é, mi, prefiro mil vezes morar num, num estado católico do que num estado muçulmano, porque a liberdade religiosa é muito mais e daí tem um capítulo lá no livro que é sobre a liberdade religiosa <risos> é totalmente contrário aquilo que se explica na escola e tudo mais sobre Isabel é, é, a Isabel a, a, a Católica da Espanha Ela tem a, o mesmo efeito que você vai estudar A respeito da, da, da Princesa Isabel do Brasil Tu acaba desenvolvendo um carinho Uma devoção, assim, porque é muito linda a história Foi isso que aconteceu <risos>
0: Muito obrigado mesmo aí pela, pela participação e pela sua disponibilidade. A gente fica muito grato e espero que, que o senhor participe de outros episódios futuros também. Não, pode,
3: também. podem convidar. Vai ser uma alegria imensa, sem
0: dúvida nenhuma. Então, você que nos ouviu, espero que você tenha gostado desse episódio do Bacon Podcast. Mais uma vez, siga-nos nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe o trabalho também do professor, os links estão na descrição desse podcast. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.